0: Ben ça, c'est une des... Je pense qu'on peut parler d'une mode, d'une tendance, d'un courant de notre époque, l'idée qu'il faut manger local. Évidemment, avec l'environnement, dont on, on parlait un peu plus tôt dans l'émission, ça, ça va très loin. Il y a des gens qui disent, mais ben là, il faudrait qu'on se prépare les oranges, les bananes, les ananas, à bannir ça de notre, notre alimentation pour choisir vraiment des produits qu'on qu fait localement, là, pour manger des choses oui. qui, qui sont produites, et qui sont produites
1: dans notre village ou dans notre région. Oui et euh, est-ce que c'est si bon que ça moi je suis en fait pour ça j'ai même fait euh, pendant certaines années là j'en ai plus là mais c'est une ferme qui vient de porter des paniers de légumes pis tout ça là tu de cuisiner un peu ce qui vient selon les arrivages puis moi j'ai l'impression que c'est c'est bon là mais il y a une étude qui va m qui m'ébranle un peu là-dessus que qu'on qu pouvait lire qui se retrouve sur le site du, de l'Institut Fraser euh, comme quoi euh, disons, on ça a même amené le terme les locavores là, donc on mange local mais est-ce que d'encourager de, le, le, la culture d'aliments locaux et tout ça, ou l'élevage, est-ce que ça ramène où on était à une certaine époque, c'est-à-dire qu'on était moins efficace sur bien des plans que euh, la technologie d'aujourd'hui pour faire des, des légumes, euh, élever des animaux? Alors, est-ce que dans le fond, manger local, c'est pas un... Un retour qui n'est qui, qui, qui pas souhaitable, autant pour l'environnement que pour les produits qui, qui se retrouvent chez nous, sur nos assiettes. L'auteur de l'étude, Pierre Desrochers, professeur associé au département de
0: géographie de l'Université de Toronto, est avec nous, auteur de cet article sur les mythes de, 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 des politiques de, de manger local. Professeur Desrochers, bonjour. Bonjour. C est, c est, on va dire que c'est contre-intuitif, votre article. C'est à l'encontre d'à peu près tout ce qu'on entend au quotidien.
2: Ouais, mais ça ne veut pas dire que c'est faux pour autant. Le problème, que les, la, la question que les gens se posent pas, c'est de se dire, ben enfin, comme vous le mentionnez euh, vous-même, il euh, n'y a pas si longtemps, il y a quelques décennies, la plupart des choses qu'on consommait étaient locales. Mais dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que tant de gens ont travaillé aussi fort et aussi longtemps pour développer la chaîne d'approvisionnement mondiale? Et la raison pour laquelle ils l'ont fait, évidemment, c'est que il n'y aurait aucune raison d'importer de la bouffe d'autres endroits si ça n'offrait pas un meilleur rapport qualité-prix par rapport à ce qu'on produit localement. Donc, je tiens à préciser au début que je suis pas contre l'achat local. Là. Si vous achetez un produit local parce que c'est ce qu'il y a de mieux, parce que vous l'achèteriez de toute façon, euh, même s'il n'était pas local, ben à ce moment-là, ben c'est évident vous en avez pour votre argent. Ça crée des emplois qui sont tout à fait justifiés. puis C'est sans doute le meilleur, euh, la meilleure façon de réduire nos problèmes environnementaux. D'un autre côté, si on insiste à importer, si on est contre l'importation de produits qui viennent d'ailleurs et qui, à certains moments de l'année, sont plus abordables, ben, il y a sans doute des coûts environnementaux avec ça. Et le cas le plus simple à comprendre dans le ouais. climat, c'est celui des pommes. Bon, au Québec, les pommes, comme on le sait, bon, ça peut être septembre, ça peut être octobre. Si on veut les consommer en mai ou en juin, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les met dans des entrepôts en atmosphère contrôlée. Bon, il y a une dépense énergétique associée à ça. Il y a des pertes dues à l'entreposage. Et qu'est-ce qu'on fait de, de, de ça? Nous, par contre, c'est qu'on importe à certains moments de l'année des pommes de l'hémisphère sud, que ce soit du Chili, de la Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs. Et l'avantage de ces régions-là, c'est que les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud. Donc leur printemps est notre automne et vice-versa. Donc, au mois de mai, mettons, la pomme du Québec qui a été cueillie en septembre, ben vous avez toute une dépense énergétique associée avec ça.
0: Donc, vous me dites dans mes études oui. de résumé, donc vous me dites on, ouais. Nous, on s'imagine que parce qu'elle ne vient pas de loin, parce que moi, je la mange, ça arrive sud, elle a été produite à Rougemont, je m'imagine qu'elle ouais. a eu un faible frais de transport par rapport à la pomme du Chili. Vous, vous me répondez, Mario, la conservation de ta pomme dans un entrepôt réfrigéré, contrôlé, chauffé l'hiver, réfr... ouais. ça, ça a coûté plus cher au total que le transport
2: d'une pomme du Chili. C'est ça, parce que la pomme chili, ben, on la met sur un bateau container. Un bateau container, ça flotte sur l'auto. Ça arrive sur la côte ouest. On met ça sur un train. Il y a une dépense énergétique très faible associée à ça. Mais ce qu'on oublie, c'est que si vous allez dans l'hémisphère sud, ben, le phénomène joue dans deux sens. Comme par exemple, le, le plus important producteur de kiwis dans le monde, c'est la Nouvelle-Zélande. Mais à certains moments de l'année, quand vous allez en Nouvelle-Zélande, ben, vous voyez des kiwis qui viennent d'Italie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les saisons sont inversées. Donc, d'un point de vue économique, d'un point de vue euh, qui est bon pour l'environnement, il est plus logique d'expédier les produits lorsqu'ils arrivent en saison sur de grandes distances. Et lorsqu'on est, bon, plusieurs mois après les récoltes, il est plus logique d'importer des produits qui viennent d'ailleurs, mais qui viennent juste d'être cueillis. Donc, la, la distance, ne vous dit rien mmh. dans le fond, quant à l'aspect la, environnemental d'un produit y a, à ce ouais. moment de l'année.
0: Donc, on vous entend là-dessus. Donc, vous êtes le coût de transport, on, on capote là-dessus, on dit, faut plus, faut plus manger ce qui vient d'ailleurs. Vous, vous nous dites, le coût de transport, dans l'ensemble de la production agricole, de la conservation des produits, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas grand-chose sur le total. Voilà. Mais c'est tout ce qu'on voit. On oublie la production oui. parce que je suppose que, mettons qu'on essayait au Québec là, de produire d'autres produits mais qui sont moins adaptés à notre climat. Euh, là pour essayer de sauver nos plants, on va mettre de l'engrais, on va rajouter des arrosages, on va protéger les plants. On va, on... va peut-être même
2: avoir des serres chauffées. Puis des ai serres chauffées. De
0: oui. Là vous dites sur le total, on aurait été mieux de l'acheter, on aurait été mieux de payer le transport de le faire venir même si c'est de loin.
2: Même si c'est loin, si la nature vous donne le chauffage euh, sans aucun coût, ben évidemment, c'est plus logique de produire certains trucs ouais. euh, dans des latitudes qui sont plus au sud plutôt que de les produire chez nous. Mais ça veut pas dire, encore une fois, qu'au Québec, à certains moments de l'année, pour certains produits, on n'a pas un avantage et que c'est pas dans notre intérêt ouais. de les exporter dans d'autres régions plus loin.
0: Vous ne vous dites pas, pas qu'au mois d'août, quand les beaux paniers de fraises du Québec arrivent bien juteuses et bien rouges, on devrait pas les acheter. Là, au contraire. <rire> on devrait les
2: acheter et peut-être même les exporter. Ah, OK. Ça, si on en produit trop pour le ouais. marché local.
0: Dans les arguments, parce que là, là, on a pas mal parlé de celui du transport, dans les autres arguments, ouais. il y a une foi qui existe, qu'on a un produit de meilleure qualité, là, qui s'est fait près de chez nous par un producteur qu'on connaît. Il n'y aura pas mis toutes sortes de cochonneries là-dedans. Ça, ça va être frais, ça va être mieux conservé, ça va être meilleur pour la santé.
2: Alors que dans les faits, ben écoutez, euh, les fraises qu'on cultive à l'île d'Orléans ont probablement été développées en Californie, là, à l'Université de Californie Davis, qui est le principal centre de développement des fraises en Amérique du Nord. Les technologies sont les mêmes que dans d'autres régions. Écoutez, si on fait venir des produits euh, de Chine ou d'autres endroits où on est un peu plus, bon, suspicieux, il faut s'attendre qu'on n'achète pas directement des Chinois, mais de nos supermarchés. Et que c'est bête à dire, mais nos supermarchés n'ont aucun intérêt à empoisonner leurs consommateurs. Donc, il y a toute une série de contrôles qui assurent euh, des consommateurs québécois que les produits qu'ils trouvent chez Métro ou ailleurs euh, les rendront pas malades. Ça a été inspecté, ça a été contrôlé. Souvent, on sait d'où ça vient d'ailleurs. Alors que parfois, dans les fermes locales, surtout celles qui croient bon, à des technologies organiques, peut-être que euh, le fumier n'a pas été composté de façon correcte. Et si vous regardez la plupart des cas euh, d'empoisonnement alimentaire euh, depuis deux décennies en Amérique du Nord, ça vient typiquement de petites fermes organiques où justement, bon, il y a des problèmes avec le fumier ou avec autre chose. Et c'est des trucs comme la salmonelle, le neurovirus, la dystéria euh, qui sont tout autour de nous et pour ça, comme pour autre chose, il ben, y a des économies d'échelle. Plus on est gros, plus on peut investir euh, dans l'inspection des aliments. Et dans le fond, on a importé d'une grande ferme avec euh, les des technologies les plus avancées au monde de d'autres régions et peut-être souvent plus sécuritaire pour les consommateurs que d'acheter ça peut-être d'une opération locale qui est un peu plus broche à foie, ou en tout cas qui n'a pas les moyens d'investir euh, dans des technologies de contrôle.
0: Là, vous êtes conscient que vous y allez à contre-courant de... de, de des courants modernes, de ce qu'on pense euh, notamment sur le plateau, là à tour de bras. là.
2: Ah, mais mais qu'est-ce que c'est, des courants modernes? Je ne les mentionne pas dans ce, dans ce papier-là, mais je travaille sur un autre à l'heure actuelle où je dis, est-ce que ces idées-là sont vraiment nouvelles? Est-ce que l'idée d'acheter des produits locaux, que c'est vraiment... c'est plus en lien avec les gens, c'est nouveau? Non, et, et, et je déteste dire ça, mais <rire> quelqu'un qui disait la même chose, en fait, le Parti nazi dans les années 30 disait justement, ben les, 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 les Allemands ont élevé hein, le on, on, on se sont développés en conjonction avec la bouffe locale. Donc, les Allemands, à l'époque, dans les années 30, disaient, ben il faut manger du pain noir, il faut manger des pommes, il faut arrêter de manger des bananes, faut arrêter de manger des oranges, c'est pas naturel. Bon, c'est un cas extrême, mais comme je vous dis, quand vous dites, les idées modernes, non, c'est des idées qui réapparaissent à chaque génération et qu'on doit, malheureusement, déboulonner à chaque génération. Mm
0: -hmm. euh, une autre, j'ai je vais prendre une parole parce qu'il y a aussi l'aspect, parce qu'on vient de le mentionner, peut-être, l'économie, c'est-à-dire l'idée que euh, quand on achète local, ben l'argent reste chez nous. On encourage le producteur. Si on est dans un canton de l'Est, qu'on achète une viande, on achète des choses des cantons de l'Est. Ben que l'argent reste chez
2: nous. Bon, encore une fois, si on en a pour notre argent, c'est le meilleur produit disponible. Aucun problème. Mais on crée pas des emplois en appauvrissant les gens. Si vous payez plus pour acheter de la nourriture euh, qui est de la même qualité, ben, vous avez moins d'argent pour euh, dépenser sur autre chose. Et on crée des emplois ben, justement en payant moins pour certains produits et en ayant dépense... en ayant de l'argent à dépenser euh, sur d'autres produits. Donc au total, l'effet est négatif. Oui, vous allez mettre en place peut-être un cultivateur qui est pas compétitif, mais ce que vous voyez pas, ben, c'est l'argent que vous dépensez pas chez votre coiffeur, au cinéma, mmh. acheter peut-être d'autres produits québécois.
0: Il y a, y a un petit passage dans votre étude sur, bon, euh, du produit local. On peut bâtir euh, localement un certain produit haut de gamme. Mais sur cette espèce de mythe que, bon, d'autant d'autant vous dites si ça vous donne, si vous êtes riche, puis ça vous donne bonne ouais. conscience, puis ça vous fait un beau sujet à discuter dans vos salons ou dans votre pro ouais, prochain exactement. souper. Donc, dans votre si prochain souper. Produits,
2: oui, si vous pouvez <rire> acheter vos produits, c'est mais de payer deux fois plus cher que chez Métro ou on Bon. Euh, c'est correct ça Mais, mais vous, dites la, bonne vous
0: dites la masse des consommateurs, des gens, des familles ordinaires qui gagnent durement leur pain, inévitablement ils vont ils vont vouloir obtenir un bon prix parce qu'ils ont pas le choix, il faut qu'ils étirent leur dollar, il faut qu'ils arrivent à la fin du mois et eux peuvent ouais. pas se permettre le luxe de, de s'acheter du pain mais ou de, de la viande, mais de s'acheter en plus de la bonne conscience en le payant plus cher pour pouvoir raconter ça là.
2: Mais le problème, c'est qu'ils ne devraient pas se donner mauvaise conscience. Ils font ce qui est de... ils font ce qui est la chose la plus logique. En fait, c'est des gens qui payent trop pour leur bouffe, euh, qui, selon moi, créent des problèmes et qui entretiennent des mythes de... 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 qu'on doit déboulonner.
0: Mm -hmm. Alors, vous êtes sûr qu'ils achètent ce qui y le moins cher sur le marché, de... en s'assurant d'une qualité?
2: Euh... En s'assurant d'une qualité. Il n'y a rien que vous... A... Si vous allez pour euh, l'aliment le moins cher chez Metro, ou chez, Cos... <coughs> chez Costco ou ailleurs, il euh, n'y a pas de problème. Vous faites ce qui est bon pour l'économie. Vous faites ce qui est bon pour l'environnement. Mmh. Ben euh, voilà,
0: c'est un tour d'horizon d'une étude euh, qui, qui va certainement provoquer des, euh, des réactions.
1: Pierre Desrochers, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir. Bon, mmh. c'est intéressant. Secoué, Vincent? Ben quand même, non mais c'est, tu sais, des fois on a l'impression que tu, le, le, le masque tombe, puis on se met à voir plein de choses et c'est quand même souvent arrivé dans des trucs euh, des fois plus verts euh, que je pense au fluo compact, surtout qu'on se rendrait compte que écoute, ça a du mercure, c'est super dangereux. Et que des fois, il mais... euh, faut penser en dehors de la boîte. Là. Ouais, mais ça, mais... ça ça va contre la, la belle narrative, ça va être difficile. à ce qu'il y ait une acceptation de dire, ah, ben, peut-être dans certains produits, on est mieux d'aller vraiment loin, euh, dans d'autres, on est mieux d'aller proche? Je pense que ça va être dans la nuance, là, la vérité. Mais c'est parce que c'est aussi que on capote tellement sur le transport. Le, le dossier
0: des changements climatiques, avec raison, le secteur des transports est un secteur important, mais le dossier des changements climatiques nous fait voir que le transport... Alors, dans ce cas-ci, tu te rends compte que, ouais, si pour conserver un aliment, huit mois, t'as mis, euh, t'as créé, t'as construit une serre ou un entrepôt, peu importe, ça serait peut-être mieux de l'exporter ce jour-là pour qu'il soit mangé la semaine mm. d'après dans un autre pays, puis d'en réimporter chez nous, puis les coûts de transport ou les, les dépenses énergétiques de transport sont moindres que les investissements énergétiques en conservation. Ou, euh. mm. Mais là, on n'est pas habitué à penser de même. là.
1: Non. Puis des fois, t'es mieux de faire plus d'un aliment dans l'endroit où il pousse bien. Puis Parce de que le ton climat est approprié, oui, c'est ça. Exact. faire un peu de tout euh, dans tous les villages du Québec. Là. Tout croche. Exact. <rire> puis
0: finalement, il n'est pas vraiment bon, puis mmh. euh, ouais, il n'est pas tout à fait mûr, puis tu le manges pareil. <rire> bon, on va s'arrêter, on retourne, on parle sport.